0: Amén. Y amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Creyendo? ¿Sí? Por eso los veo aquí. Porque siguen creyendo. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por la iglesia que está llena, ¿no? Gracias al Señor. Quedan algunos espacios por ahí, por acá. Damos gracias al Señor por eso. Y en esta mañana quiero ir al sermón, a la palabra, para que Él nos hable a todos los que estamos aquí necesitados, ...como yo estoy necesitado también siempre de la palabra del Señor... ...y vamos hoy a terminar la serie que hemos iniciado ya hace ocho semanas... ...hoy es la octava, el octavo sermón... ...y vamos a leer la última etapa de lo que he puesto y dispuesto para, este, para esta serie... Y vamos a estar entre el capítulo 44, verso 1, y el capítulo 45, verso 15. Es un ámbito, un rango amplio de textos que vamos a estudiar hoy día. No los vamos a leer todos al inicio. Solamente vamos a leer los primeros nueve versículos de esta serie de versículos que vamos a estudiar. Pero vamos a ir desenvolviendo las ideas a lo largo del sermón del resto del texto. Así que si usted me acompaña, por favor, a Génesis capítulo 44, versos del 1 al 9, por favor... Verso 44, perdón, capítulo 44, versos del 1 al 9 ¿Lo tiene ya frente a usted? ¿Sí? Ok Dice así Mandó José al mayordomo de su casa diciendo Llena de alimento los costales de estos varones Cuanto puedan llevar Y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal Y pondrás mi copa, la copa de plata En la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a ti a traer desde la tierra de Canaán, cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. El gran tema de toda esta serie, hermanos, ha sido la esperanza para familias disfuncionales. Esa es la serie, ese es el centro del mensaje de cómo Dios puede dar esperanza a personas que vivimos en familias donde el pecado de una u otra manera ha marcado nuestra existencia, ha marcado nuestras vidas, ha influenciado nuestros comportamientos y ha gatillado sin duda situaciones que han causado probablemente mucho dolor al interior de nuestra vida y de nuestras familias. Pero al mismo tiempo, a pesar de esa disfuncionalidad que se genera por el pecado que se vive al interior de las familias. La palabra del Señor está puesta ahí para poder generar esperanza y quiero recordarles que Moisés escribe este texto justamente para generar esperanza en un pueblo que iba camino a la tierra prometida y que no tenía motivaciones para seguir caminando después de mucho tiempo en el desierto, sin lograr llegar a ese lugar, a ese, a ese tiempo donde ellos iban a disfrutar lo que se les había prometido. Y en ese escenario, Dios, mientras va trabajando en el corazón de José, mientras va trabajando el corazón de los hermanos, mientras Dios va trabajando en el corazón de Jacob, el Padre, vamos viendo cómo Dios va urdiendo todo un proceso en la vida de estas personas para transformar. Y aquella transformación real, genuina y profunda es sin duda el testimonio para nosotros que podemos tener hoy día esperanza de transformación también en nuestras propias familias. Esto es importante porque vamos a ver hoy día a José siendo desafiados al perdón, siendo desafiados al perdón profundo. No un perdón de boca, no un perdón por conveniencia, sino un perdón real, un perdón genuino, un perdón motivado por el Evangelio, que es aquel perdón que solamente puede transformar la vida y los corazones de la gente. Un perdón que nace del Evangelio, un perdón que nace de la gracia y que puede sin duda transformar corazones de piedra, hermano, en corazones de carne. Y eso es tremendo, hermano, porque cuando hablamos de perdón, cuando vemos que el perdón es necesario, todos los que somos cristianos, todos los que llevan años en el Evangelio saben que perdonar es un mandamiento. Todos y probablemente más de algún sermón hemos escuchado o varios y hemos leído libros, hemos leído artículos y hemos hablado del perdón, quizás hemos enseñado del perdón. Pero vivir el perdón que la Biblia nos enseña, vivir el Evangelio profundo, vivir el Evangelio integral, que golpea el corazón y transforma las vidas, sin duda tiene como fuente y raíz el perdón que Dios quiere que vivamos. Pero surgen algunas preguntas y yo creo que el mensaje de hoy nos va a ayudar a responder a esas preguntas, porque cuando hablamos de perdón y sabemos que el perdón es necesario para una genuina reconciliación, surgen algunas preguntas que son razonables. Porque no todas las respuestas las tenemos siempre y vamos siendo enseñados por Dios y su palabra. Y aquí vienen algunas preguntas. ¿El perdón es un perdón que debe estar bajo ciertas condiciones? ¿El perdón tiene algún grado de condicionalidad? ¿Debo perdonar a pesar de que el ofensor no se arrepienta? ¿Debo perdonar si el, si el ofensor se arrepiente? ¿Ahí sí perdono? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Debiera hacerlo en cualquier circunstancia? Yo creo que esas cosas son las que hoy día vamos a intentar responder por medio de la palabra. Porque hermano, tenga por cierto, que Dios quiere la reconciliación. Y espero que por el sermón de la semana pasada el Señor le haya hablado de cuál es la intención de él. No es la intención de este pastor, no es la intención de una religión en particular. Es la intención del Dios de los cielos la reconciliación. Y la reconciliación no solamente tiene el hecho del perdón respecto de no cobrar la deuda sino que claramente tiene un, una intencionalidad mucho más profunda, que se llama reconciliación. Por eso vamos a ver hoy día en tres partes el sermón. El primero es la confrontación, la confrontación final. Y eso está en el capítulo 44 entre el versículo 1 y el verso 13, si usted quiere anotar la confrontación o confrontación final entre el versículo 1 y versículo 13 del capítulo 44 luego vamos a ver la confesión después de esa confrontación hay una confesión, un reconocimiento una transformación en el corazón que es confesada y eso está entre el capítulo versículo 14 y 33 del capítulo 44 entre el 14 y el 33 del capítulo 44 y finalmente la final reconciliación o reconciliación total y eso está en el capítulo 45 del verso 1 al 15 entonces usted va a ver cómo Dios usa un proceso en la vida de las personas para llegar a la, a la reconciliación final pero es necesaria la confrontación del pecado es necesaria la confesión y reconocimiento de los pecados que hemos vivido para que pueda haber una genuina restauración, una genuina reconciliación y aquí surgen dudas tremendas porque cuando ustedes se meten en esta historia cuando nos vamos metiendo en esta narrativa vamos viendo esta película ¿no? que es como una escena distintas escenas que nos van mostrando la vida de este grupo de personas nos vamos imaginando es realmente va a ser posible si usted no supiera si usted no hubiera leído el capítulo 44 y 45 si yo no hubiera adelantado el final cierto en alguno de los sermones usted estaría pensando realmente esta familia se va a reconciliar será posible si usted no subiera al final estaría como en la mayoría de las películas que usted no le cuenta en el final ¿cuál será el desenlace? yo lo veo imposible, es como cuando el superhéroe eh, tiene que salvar el mundo está todo destruido, todo destruido el tipo está muerto, ya no queda nada y, y de repente sale y se resuelve todo pero uno hasta ese minuto no lo sabe. Uno no sabe si realmente la reconciliación en esta familia va a poder ser real. Si genuinamente la paz va a poder ser experimentada por una familia que ha sido tan dañada, hermanos. Y yo quiero que usted lo piense un poco. El sufrimiento y el daño de esta familia que narra las escrituras probablemente no se parece a, las a los daños que hemos tenido nosotros. Es una ruptura tan profunda la que está en esta familia. Es, un, es una terrible situación que ha vivido toda esta familia por más de 20 años, que les separó de corazón y de hecho por mucho tiempo. Entonces no es simple esta situación. Entonces uno tiene que pensar si realmente algo así puede suceder, si de verdad puede haber reconciliación. ¿Las profundas heridas de esta gente serán sanadas? Son preguntas lícitas que tenemos que hacernos. Las heridas de los pecados que hemos vivido por otras personas. ¿serán algún día realmente genuinamente sanadas en el corazón de las personas? ¿o viviremos siempre con sangramiento en las heridas? ¿se puede vivir una nueva relación realmente? ¿se puede restaurar un matrimonio que ha sufrido ha sido dañado en la profundidad de su relación? ¿realmente Dios puede cambiar a esa profundidad una relación? son preguntas lícitas y reales y no son preguntas que están ajenas a nuestra existencia hermanos son preguntas que probablemente muchas veces nosotros nos hemos hecho cuando estamos viviendo resultados de pecado en nuestras propias vidas y relaciones rotas. Entonces vamos al primer punto, vamos a la primera parte de esta película, vamos a la primera escena de esta película, la confrontación. Vamos a hablar de la confrontación entre el verso 1 y el verso 13. Una vez más, ¿qué vemos aquí? Vemos a José y vemos a José en ese plan que él tiene. ¿Cuál es el plan de José? sacar de hecho de verdad si es que realmente sus hermanos se arrepintieron él tiene dudas, él quiere la reconciliación, él quiere el perdón si no, si no lo quisiera no estaría haciendo esta búsqueda él quiere pero le cuesta, no sabe no sabe si realmente es capaz de producir Dios algo en la vida de sus hermanos y él está urdiendo esta idea de irlos probando de ir probando el corazón de estas personas y, y los pone en situaciones difíciles acuérdense la primera vez que él los confronta fue áspero con ellos sin embargo, les mostró gracia dándoles alimento y sustento para que ellos puedan volver a la, a la tierra de sus padres. Pero ahora ellos retornan, retornan nuevamente. Hay un cambio en, en la actitud de José. José ahora los recibe en su casa, pero los empieza a probar, ¿se acuerda de la semana pasada? Respecto a si todavía tenían predilección por ellos mismos y tenían ira o celos sobre los hermanos cuando José le da cinco veces más alimento a Benjamín y esa idea de probar José a sus hermanos si hay un genuino cambio es parte de este proceso que a veces es tan duro de reconciliación porque muchas veces nosotros decimos te perdono pero en el día a día, en las relaciones el proceso de reconciliación a veces áspero a veces cuesta porque estamos evaluando, estamos mirando estamos viendo si la persona realmente cambió estamos viendo si la persona que me dijo que nunca más lo iba a hacer de verdad no lo va a hacer y estamos observando no nos pasa eso hermano y aquí José está en esa lucha interna, está evaluando y él pide en este, en este contexto él dice ok, váyanse, váyanse aquí, váyanse de nuevo vayan a buscar a su papá, vayan por él y qué es lo que hace coloca nuevamente el dinero a través de su siervo el dinero otra vez en las bolsas pero hace algo más puso su copa de plata en el bolso del hermano menor y luego que ellos se fueron luego que ellos abandonaron el lugar y ya iban de camino pensaron wow súper bien y nos vamos a buscar a mi papá excelente excelente él manda a su ayudante otra vez para que los encuentre en el camino se les cruce y les diga vengan para acá ¿por qué hicieron tanto mal ustedes ¿Qué, ¿qué hicimos? ustedes se robaron la copa de mi, de, mi, de mi jefe, la copa de plata, nosotros, por ningún motivo, fíjense, y él los confronta, el verso 4, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? les dice, ¿por qué hicieron tanto mal? ¿por qué robaron la copa de plata? no es esta en la que bebe mi señor y suele adivinar, ah, ah, hicieron mal, los confrontó, y ellos absolutamente sorprendidos absolutamente sorprendidos porque otra vez le estaban poniendo una trampa. Ellos se juraban inocentes, nosotros no fuimos, que nos registren, que me registren, aquí estoy, que me registren. Y eso es lo que sucede, y ellos respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Ellos negaron la acusación inmediatamente, ellos no tenían peso de conciencia en eso, ellos dijeron, nosotros no robamos esta cuestión. Que, que alguien se haga responsable, yo no fui. Así estaban ellos. Nunca tal hagan tus siervos, dice el verso 7. Es aquí y, y ellos argumentan. Nosotros ya te demostramos la vez anterior que te devolvimos el dinero. Nosotros vinimos con el dinero que, que, que nos apareció aquí en los bolsos y te lo trajimos. ¿Qué más quieres de prueba? Nosotros fuimos honestos, te lo devolvimos. ¿Por qué nos dicen ahora que robamos una copa? Somos inocentes. Y dice ahí el texto que estaban ahí en ese minuto y ellos, pero aquí hay, un, hay algo muy importante que yo creo que es el primer aprendizaje para nosotros en esta mañana muy concreto. En el verso 9, cuando ellos son confrontados con esta situación, ellos dicen algo muy relevante. Ellos dicen así, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, ¿qué dicen? Que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor ¿Qué, ¿qué es eso? es una demostración primero de que ellos están seguros de su inocencia ¿quién dice eso? sino aquel que está seguro de que es inocente porque si yo estuviera con una duda de que soy culpable y que diga no, si pillan al culpable que lo maten nadie sería muy tonto ¿no? él dice si lo pillan que lo maten es porque ellos estaban seguros de que ellos no habían sido y en esa situación tenemos algo que aprender muy importante en familias disfuncionales, hermanos, en familias disfuncionales, hay personas que se acostumbran a tener compartimientos farisaicos, como los fariseos, dificultando la reconciliación. Dificultan la reconciliación. Porque cuando esas personas piensan que tienen la razón y no están mirando su propio pecado, estas personas inmediatamente dicen, «No, que los maten, que les apliquen toda la ley». Los fariseos son así. No, cuando ellos no cometen el pecado, que al otro, que lo quemen. Y a veces eso pasa en los matrimonios. Eso pasa en las relaciones de familia. Cuando él no es el culpable, cuando él no se equivoca, y es muy típico típicos los varones y las mujeres en los matrimonios. Cuando él no es el que se equivoca, a su cónyuge le tira las penas del infierno. Pero no le vaya a tocar a él el, el problema. Po. ¿Aló? ¿Aló? No vaya a ser el culpable, no se empieza a hacer el gil. ¿Sí o no? Ah, sí, me equivoqué. Ah, sí, verdad. Ese tipo de conducta farisea impide las reconciliaciones reales. Las impide. Cuando otro peca, queremos la justicia máxima. Pero cuando nosotros somos los que fallamos, cuando nosotros somos los que pecamos, pedimos y esperamos misericordia. Es impresionante. Así de miserables somos. Así de miserables podemos ser. Qué impresionante. Y en este ejemplo tan gráfico, y no es el único en la Biblia, hay otro ejemplo muy gráfico en las Escrituras, que es el caso del Rey David. El caso del rey David, cuando él pecó, usted sabe que él urdió toda una cosa para dormir con una mujer que no era su esposa. Él abusó de ella, la obligó a dormir con él. Más encima, para no salir pillado, hizo, urdió todo para que el esposo de esa mujer fuera al frente de batalla y lo mataran. Para quedarse con la mujer. Ese es el rey David. Y cuando él estaba ahí, como que nada había pasado, es como que le salió su juego, le resultó su treta, viene Dios que ve todas las cosas y usa a su profeta, al profeta Natán. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante, la escritura nos narra cómo Dios usa al profeta para poder mostrarle su pecado. Porque él, imagínense, él creía que nada había pasado. Y dice la escritura, Jehová envió a Natán a David, capítulo 12, verso del 1 en adelante, 2 de Samuel. Jehová envió a Natán, a David, y viendo a él, le dijo, había dos hombres, y le empezó a contar un cuento. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Uy, David debe haberse puesto ahí, espérate, espérate, deja buscar un tecito y unas galletitas, porque está interesante el cuento. Ah, cuéntame más, cuéntame más. Y viene el tema y dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, dice el que había comprado y criado que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de camino el hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él y cuando David empieza a escuchar esa historia y se da cuenta que el tipo rico había sido un abusador en la historia. Que en vez de usar todas las riquezas que él tenía, la abundancia que él tenía... Va y le toma al pobre su única ovejita que él tenía. Y que la amaba y que la cuidaba y que dormía con él en su seno. Dice ahí el texto, el verso 5. Entonces dice, se encendió el furor de David. Se enojó en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán... ¡Vive Jehová! Que aquel que hizo tal cosa es digno de muerte... ¿no les parece igual a lo que acaba de pasar ahí con José y los hermanos ¿cierto? qué diferente hermanos qué diferente es cuando se juzga el pecado de otro a cuando tenemos que nosotros ser juzgados por nuestros pecados esa actitud farisea impide las reconciliaciones las dificulta profundamente por nuestra propia miseria porque somos en ese sentido miserables más ese hombre David cuando él fue el pecador y cuando él reconoció su pecado su actitud fue totalmente distinta en el Salmo 51 dice ten piedad de mí dice ¡Qué tremendo! ¡Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¡Qué diferente, no! ¡Qué diferente es cuando Él es el pecador y es expuesto! El problema nuestro... Es que necesitamos en realidad ser mucho más expuestos para que haya un cambio en nuestra vida. Y Dios se encarga de eso, Dios se encarga, porque Dios va a exponer nuestro pecado. Por eso es mejor confesarlo antes que el Señor lo saque. Por eso es mejor arrepentirse antes de que el Señor lo exponga. Cuando pensamos que tenemos la razón, mis hermanos, exigimos que la justicia sea establecida. Cuando no tenemos la razón, suplicamos y pedimos que la misericordia sea extendida. Esa es la actitud normalmente. Por lo tanto, en familias disfuncionales, las personas están acostumbradas a tener estos comportamientos farisaicos que claramente, hermanos, y gráveselo en su mente y en su corazón, van a impedir toda reconciliación en su entorno. Si usted quiere la reconciliación porque Dios lo quiere, si usted anhela la reconciliación porque Dios la anhela, si usted ha comprendido la importancia de la reconciliación, esa importancia que Dios le da, comience a revisar si su propia actitud es una actitud farisaica, si usted pone más peso sobre el error de los otros que sobre su propio pecado. Y eso es muy importante. Entonces, generalmente... Eso nos pasa porque no conseguimos colocarnos en el lugar del otro. Generalmente las personas pensamos que nosotros nunca vamos a pasar por eso. ¿Cierto? Ah, esta persona hizo tal cosa. Ah, no, yo, yo, yo nunca haría eso. No, esta persona robó. Oh, no, yo no. Esta persona adulteró. Oh, yo no. Que me registren. Hermano. Eso es tener un muy alto concepto de nosotros mismos. Nosotros somos personas débiles. Somos personas pecadoras. Y nos hace muy bien, hermanos, que nuestro propio pecado sea expuesto. Y tremendo, porque José, ¿cierto? Los hermanos de José, perdón, reaccionan tan brutalmente. Dicen, ok, aquel que se le pille la copa, que lo maten. Que lo maten. Y nosotros más encima, para sumar, para demostrar, que lo maten al que lo pillen y nosotros vamos a ser esclavos. O sea, ellos estaban poniendo las manos al fuego, ¿cierto? Pero aquí la prueba se pone más intensa. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. O sea, aquí la intensidad se pone peor, peor aún, porque más encima, ok, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si pillan al que, al que tiene la copa, ese va a pagar y los otros van a ser libres. Es una prueba intensa porque ellos sabían lo que eso podía significar. ¿Y qué sucede? Dice la Escritura. Todos los que estamos aquí leyendo el texto sabemos dónde está la copa, ¿cierto? ¿Dónde está la copa? Todos lo sabemos porque vimos la película. Ellos no saben, hermano. Ellos no saben, no han visto la película. Y ellos están ahí, ok. Y dice el texto que se dieron prisa, ¿cierto? Dice, y derribaron, ok, vamos a demostrar aquí que somos inocentes. Y se dieron prisa y pusieron todas sus cosas ahí en el suelo, sus costales a tierra. Y cada uno abrió el costal suyo. Y lo interesante, hermanos, que aquí comienzan uno a uno a abrir su costal tremendo, del mayor al menor. Es como si alguien supiera. Es como si alguien supiera cómo había que hacerlo para aumentar la tensión hasta el final. Uno a uno, es como una ruleta rusa. Una ru a ver, ¿a quién le toca? ¿Quién tiene la copa? Y empieza uno, no. El otro, no. El otro, no. El otro, no. Y cuando ya van a llegar al último, y, ah, ya estamos listos. Queda uno, uno solo y nos vamos. Uno y nos vamos para la casa. Y nos vamos a ver a nuestro Padre. Y lo tremendo, hermanos, que en ese momento, cuando la copa fue hallada en el costal de Benjamín, como dice el verso 12, fíjense lo que ahí sucedió. El verso 13 nos dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno, ¿cierto? Y volvieron a la ciudad porque ellos se encontraron en una situación que jamás se hubieran imaginado. El hermano que el padre les dijo, cuídenlo. Benjamín, el segundo hijo de Raquel, aquel hijo amado que el padre le dijo, por favor, cuídelo. El cual también el propio Judá había dicho, yo me hago responsable de él. Iba a tener que pagar y ellos quedar libres. Esa era la situación. Ese fue el momento de confrontación de sus pecados. En ese momento ellos se dan cuenta que esto va más allá que una situación. Hermanos, ellos saben claramente que esto está siendo urdido. Ellos saben que está, están siendo acusados injustamente. Pero ¿cómo se defienden de una acusación injusta? Si el propio juez que los va a, a, a dirimir es aquel que puso la copa. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cuando los pecados son confrontados, se genera la oportunidad, hermano, para la confesión. Para la confesión. Si no hay confrontación de pecados, no hay reconocimiento y confesión de pecados. Es necesaria la confrontación, hermano. Por eso, hermano y hermana, Aproveche las oportunidades que Dios le da cuando su esposa, su esposo, su amigo, su hermano, su primo, su tío, su hijo, lo confrontan sus pecados. Aproveche porque es Dios enviando su ángel a decirte lo que debes cambiar, aprovechalo, no seas necio, no seamos necios. Es una oportunidad para transformar, para que podamos reconocer y confesar nuestros pecados. Pues Hermanos, porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio puro. Y el segundo punto, entonces, nos lleva ahora a la confesión honesta. Porque ahora ellos van a confesar. Ellos van a confesar. Es una situación difícil. El peso de la culpa, el peso de la responsabilidad, el peso de lo que estaban viviendo ellos era tan grande que ellos ya estaban en colapso. Ellos estaban mal. Ellos estaban mal. Porque estaban siendo develados. Ellos tenían un gran problema, hermanos. Un gran problema. Ellos estaban entendiendo el problema de fondo. Porque su problema real era mucho más allá que el problema con José. ¿Saben cuál era el problema real de, eso, de ellos? Era el problema que tenían con Dios por no confesar, por no confesar sus pecados. Su problema más serio no era que José los mandara a matar. Su problema más serio que el que ellos tenían es que Dios estaba detrás de todo esto. Por eso, aquellos que encubren su pecado y creen que van a tener problemas con las personas, no se están dando cuenta que su mayor problema no es con las personas. Hermano, tu mayor problema es con Dios. Tu mayor problema es con Dios. Mi mayor problema es con Dios. Y ellos se estaban dando cuenta. Y dice el verso 14, hermanos, vino Judá con sus hermanos a casa de José. Se imaginan, hermano. Ellos iban felices para su tierra y los pillan a mitad de camino a mí me pasó una anécdota una vez no, tiene, no guarda relación en la intensidad pero eso de que tener que devolverte una vez iba para Argentina con unos parlantes que me encargaron unos pastores de la iglesia con una carta y en la aduana me dijeron, pase, ni no un problema porque dijeron una donación, ahí en la aduana argentina y voy súper bien iba con mi esposa, ya veníamos bajando la cordillera y hay un control como 20 kilómetros más adelante y nos paran hacer? no, no que eran argentinos y me dijo usted se pasó el control y no revisaron usted traía mercadería no le dije tiene que devolverse y me tuve que devolver hermano 20 kilómetros subiendo otra vez la cordillera hasta arriba que estaba súper defraudado yo decía ya iba pero súper bien ya me estaba imaginando en Buenos Aires comiendo una parrilla hermano en Mendoza para allá y me tuve que devolver se imaginan ellos donde más encima tenían que volver sin saber qué les iba a pasar si su vida estaba en manos del, de José que en ese minuto ellos no sabían y dice el texto que vino Judá con sus hermanos a casa de José verso 14 y que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra ellos entendían la situación ellos sabían que no podían ser orgullosos ellos sabían que no podían decir y qué te pasó y por qué no hiciste devolvernos ellos entendían que eran responsables. Ellos entendían que estaban delante de alguien que los iba a juzgar. Ellos fueron humildes y reconocieron. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Lo está poniendo en, en problemas, ¿no? Entonces dijo Judas, hermanos, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con quién nos justificaremos? Fíjense el texto. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos entendían, hermanos, que detrás de todo esto no estaba solo José, estaba el Dios de los cielos. Hermanos, sobre nuestras vidas y nuestras familias hay un Dios que guía todas las cosas y eso es maravilloso. Hay un escáner espiritual funcionando 24 horas sobre nuestro corazón y sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Todo está siendo grabado. Estamos en el principal reality show del, del mundo donde todos los ojos del cielo están sobre nuestros nuestras vidas ángeles y demonios y el dios de los cielos está observando todo lo que pensamos y hacemos cada día y ellos saben que ahí están porque dios quiere exponer su maldad He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y ellos están siendo humildes y le están diciendo, nuestra vida, nuestra vida, la vida de aquel que fue hallada la copa, estamos en tus manos, tú eres el Señor, tú puedes hacer lo que quieras con nosotros. Pero detrás de todo esto sabemos que es el Señor el que está detrás de esto. Dios trajo luz a la culpa de esos siervos, hermanos. Dios trajo luz a su mente y qué maravilloso instante hermanos cuando algo suceda en tu mente y tu corazón cuando Dios te esté mostrando que eres culpable de algo no pierdas la oportunidad no la pierdas porque después puede ser muy tarde puede ser muy tarde ellos tomaron ellos reconocieron su pecado y esa culpa les hizo confesar les hizo hablar eso que arrastraban durante 20 años, ese sentido de culpabilidad por no haber dicho lo que tenían que decir. Por ocultar y ocultar y ocultar. Les carcomía el corazón hasta ese día donde confesaron y fueron colocados frente a frente con la verdad. Y es impresionante, y es impresionante que ahora estaban frente a aquel con quien no tuvieron misericordia. Ellos estaban rogando y esperando algún de misericordia y ellos estaban frente a aquel con que ellos no tuvieron ninguna misericordia. A ellos les dio casi nada, desechar a su hermano y perderlo hasta la muerte. ¿Será entonces la misericordia extendida en esta historia? ¿Será que la misericordia triunfará sobre el juicio? ¿Será que la misericordia va a poder transformar la vida de esas personas? yo creo que son preguntas importantes que tenemos que hacernos porque nosotros todos aquí hermanos somos puestos frente a estas disyuntivas ¿será que voy a aplicar justicia o voy a expresar misericordia? ¿qué voy a hacer? el verso 17 dice José respondió nunca yo tal haga ellos pensaron que todos morían pero José les dijo no, no todos van a morir el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre hermanos nos damos cuenta de lo que está pasando ahora hermanos a diferencia de la vez anterior estas personas están con dinero en sus bolsillos están con la posibilidad de ser libres del problema a costa de su hermano. La vez anterior, con José, no les importó su hermano y se fueron con plata en los bolsillos. Ahora, ellos tienen algo más valioso que el dinero. Ellos tienen su libertad en sus manos. Ellos podían haber dicho, nos vamos, y salvarse ellos. Y aquí, hermanos, viene en el texto, una de las exposiciones, una de las narraciones más largas, una de las exposiciones de una persona más largas que están en Génesis, hermanos. Ellos podían volver con dinero en sus bolsillos. La tensión aumentó, la decisión estaba en sus manos. Ellos tenían que decidir si su hermano Benjamín se quedaba como culpable y ellos se iban o se quedaban. Y ahí aparece Judá. Y Judá, Judá da un paso al frente. Judá, hermano, Judá. Judá, el mismo que quería vender a José, años atrás. Judá, hermano, es el mismo que dejó a su familia porque quería hacer su vida y los abandonó. Judá, el mismo, el mismo que quiso no quiso responder con su nuera y hacerse el loco con las riquezas que le correspondían a su nuera Tamar. Judá, hermano, el mismo que se acostaba con prostitutas, el mismo. Ese Judá, el malo, el peor, da un paso al frente. Él dio un paso al frente. Y él toma palabras y da este discurso tan hermoso. Un discurso impresionante que puede dar un hermano en defensa de otro hermano. Desde el verso 18 en adelante, en el capítulo 44, quiero que leamos y miremos este discurso. Porque nos va a enseñar mucho, hermanos. Dice así. Entonces Judá se acercó a él y dijo ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún que le nació en su vejez y un hermano, un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejaré su padre morirá y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros no veréis más mi rostro, aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved y comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto y si tomas también a este de delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al seol ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre y el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él Sucederá que cuando no vea al joven morirá Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo Nuestro padre con dolor al seol Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo Si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Muchas veces la palabra padre aparece en este texto en cuatro de ellas se relaciona con la tristeza que el padre podría sentir en su corazón hasta la muerte por la pérdida de aquel hijo que le quedaba muy amado. Pero quiero que usted note algo. Ese Judá ya no es el mismo. Ese Judá ya no está tan preocupado de sí mismo. Ese Judá ya no le importa tanto su comodidad y su libertad. Ese Judá ya no está tan preocupado, ¿cierto?, ni siquiera... De la libertad de los otros hermanos. Él está preocupado de su viejo padre. Él está preocupado de su papito. Y de su hermano joven. Ese Judá cambió. Ese Judá, hermanos, está, está dispuesto a sustituir a su hermano. Y este es un ejemplo maravilloso donde es el ejemplo de sustitución que Cristo hizo por nosotros, donde su vida fue puesta en propiciación por nuestras vidas. Judá estaba mostrando lo valioso que es poner la vida por otro, a pesar de que el costo lo asuma uno. Estaba mostrando lo que es el Evangelio, lo que es cristianismo puro, porque cristianismo no es ir a la iglesia los domingos, cristianismo no es cumplir algunos mandamientos, cristianismo es poner la vida en lugar de otros la gracia de Dios triunfa hermanos sobre las desgracias de familias disfuncionales y esta gracia hermosa es poderosa para producir carácter piadoso en la gente hermanos en aquellas personas donde nada se espera en aquellas personas donde nada se espera Dios puede trabajar y hacer un cambio como en nosotros, hermanos, como en nosotros. Yo creo que usted cuando lee Génesis 38 y se mi y mira quién es Judá, y vamos en esa etapa de la película y vemos cómo es Judá y lo truculento, y, y en buen chileno lo desgraciado que ha sido en su vida, y lo desgraciado que fue con Tamar, y todo lo que urdió y abusó de su poder, y su lugar, y su posición, a esa altura de la película era impensado que pudiéramos observar un Judá transformado dando su vida por otro hermanos, pero Dios puede hacer eso si tú crees que tu esposo nunca va a cambiar no conoces al Señor de los cielos si tú crees que tu esposa nunca va a cambiar es porque no hemos conocido el poder que tiene el Señor si tú crees que tu hijo nunca va a llegar a los pies de Cristo es que tú todavía no conoces quién es Dios porque Dios sí puede hacerlo Dios es capaz de hacerlo Dios es capaz de cambiar personas como Judá Al punto de poder entregar la vida por otro ¿Cuántos dicen amén? Judá ahora está preocupado de su hermano Preocupado de su padre Todo ha cambiado Y esto nos lleva al último punto del sermón Cuando hay confrontación de los pecados Cuando hay confesión y reconocimiento de la maldad se puede producir la maravillosa reconciliación. La escena que se nos muestra ahora es un José que no puede contener el llanto. Es un José que está quebrantado, absolutamente quebrantado. Y él comienza a hablar entre sollozos, hermanos. Entre sollozos no puede hablar, él llora, llora amargamente y profundamente, desgarrado porque lo que está pasando en ese minuto él no lo puede creer él está asombrado y atónito el verso 1 del capítulo 45 dice no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir a todos en presencia haced salir de mí, presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Hermanos, sin duda ahora, él ya no estaba hablando en egipcio, en su lengua de Egipto. Ahora él estaba hablando en hebreo, porque sus hermanos ahora le entendieron. Ahora les empezó a hablar en su lengua nativa, directamente a ellos. El verso 3 dice, y José dijo a sus hermanos, yo soy José, yo soy José, ¿Vive aún mi Padre? ¿Se imaginan el silencio en ese minuto? ¿Se imaginan el silencio en ese minuto? Y sus hermanos no pudieron responderle No pudieron No pudieron No pudieron responder. Porque estaban turbados, dice el texto, delante de él. Hermanos, no sabían qué decir, no sabían qué responder. Aquel que ellos intentaron matar, aquel que fue sacado de su historia personal, aquellos que ellos quisieron borrar de su historia, estaba frente a ellos. Y ahora diciéndoles en su propia lengua, yo soy José. Mi papá está vivo. Estos hermanos que le causaron tanto sufrimiento a José, están ahora delante de él. Y esa historia dolorosa de sus vidas estaba en el punto cúlmine y quiebre final de la historia. José tenía en ese minuto, hermanos, la oportunidad de tomar la justicia en sus manos. Toda la oportunidad. Toda la oportunidad de tomar la justicia en sus manos. Solo una palabra de ese varón y todos los tipos presos. Una sola palabra de José y todos muertos pero qué sucede José abrió su corazón y abrió su mano para la reconciliación en ese minuto se muestra lo que realmente es el perdón y quiero que aprenda con la ayuda del Señor esta mañana lo que es el perdón de verdad el perdón tiene dos niveles hay algunos escritores hermanos teólogos muy buenos de los cuales he aprendido de esto y en los escritos de James Adam, que son de consejería bíblica, Kim Sand, de Paul Tripp, Rob Jones, que son muy buenos escritores en el ámbito de consejería bíblica. Ellos todos coinciden que el perdón tiene como dos fases, dos etapas, dos direcciones. Uno, el primer nivel del perdón es aquel que tiene que ver con la disposición del corazón. Y el segundo nivel de perdón tiene que ver con la reconciliación con las personas. El foco del primer nivel del perdón, hermano, tiene que ver entre tú y Dios. Es un tema entre tú y Dios. Y el segundo nivel del perdón tiene que ver contigo y el ofensor. El primer nivel es incondicional y si no lo hacemos, estamos pecando. El segundo nivel requiere una condición. Requiere que el ofensor confíe y se arrepienta. El primer nivel de perdón... Paul Tripp, en su libro Guerra de Palabras, él hace referencia a cómo se puede explicar esto. El primer nivel del perdón, se le, él le llama el perdón judicial. Tiene que ver con esta idea, en esta relación entre tú y Dios, porque cuando eres ofendido, eres ofendido, Dios te desafía. Dios te desafía en su palabra, a perdonar. Y esto tiene que ser en tres aspectos, o tres eh, compromisos, Primero, Dios te dice que tienes que soltar, soltar al ofensor de tu juicio. No tomar el juicio en tus manos y confiar en el juicio de Dios. Por eso es entre un, un tema entre tú y Dios. El primer nivel de perdón es un tema entre tú y Dios. Es donde Dios te dice, no tomes la venganza en tus manos. Yo me encargo. Descansa. Yo algún día traeré juicio. Yo haré pagar, si es necesario, a aquel que te ha ofendido. No lo hagas tú. Ese es el primer nivel de perdón, el primer aspecto. Y fíjense, eso se muestra en el texto, en Génesis capítulo 50, cuando suceden algunas cosas más en esta historia. José, cuando se entera después que al final su padre había muerto, y los hermanos se volvieron a asustar porque pensaron, ahora sí que la regamos. Pues vamos, más encima se nos murió. Ellos decían: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y ellos volvieron y llegaron donde José le dijeron y dijeron: perdónanos, hermano, nosotros hicimos, fuimos a buscar al papá y llegamos allá y hasta, ya era tarde. Se murió. José no pudo volver a ver a su padre. Y ellos pensaron que con eso ya iba a ser el culmine y iban a morir en manos de José. Pero qué dijo José: no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Saben por qué José dijo eso? Estoy yo en lugar de Dios porque él ya tenía resuelto en su corazón que esos temas los paga Dios, no él. Él no tomó la justicia en sus manos. ¿Soy, Dios, ¿Soy yo Dios para juzgar? ¿Soy yo Dios para juzgar? Hermano, pregúntese, ¿soy yo Dios para juzgar? No, no lo somos. Ese tema fue resuelto entre Dios y yo. Es como si él le dijera, no se preocupen. Esa deuda es un tema que yo me, me encargo con el Señor. Ya tengo un trato con Él. No se preocupen ustedes, no paguen nada. Yo ya lo resolví con el Señor. Pero al mismo tiempo, Dios nos demanda, en su segundo foco, vaciar el corazón y la amargura. Vaciar el corazón de amargura y resentimiento. Porque los únicos perjudicados con eso somos nosotros mismos. José ya no habla con amargura de su corazón, y usted lo puede notar en estas palabras. Él ya no está amargado, él ya no tiene resentimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no tiene resentimiento? Porque él sabe también que él es responsable de sus acciones. Él no puede actuar con resentimiento porque él pecaría, hermanos. Porque responder pecado con pecado es algo que no podemos permitirnos, porque el Evangelio no nos permite responder pecado con pe pecado. Hermanos, el no responder pecado con pecado es una de las demandas principales, primordiales en nuestro proceso de santificación. Y la mayoría de los cristianos no toma conciencia de eso. En otras iglesias, gracias al Señor. Lo digo por si acaso. La mayoría de los cristianos no se dan cuenta que una de las primordiales demandas de Dios en nuestras vidas es no responder pecado con pecado. Aquel que no responde pecado con pecado ha crecido. Aquel que aún sigue respondiendo pecado con pecado sigue siendo gobernado por sus pasiones desordenadas. Y el tercer punto en esta primera fase del perdón, es que toma una disposición hacia la reconciliación. Aquel que de verdad entrega todo en las manos de Dios, aquel que de verdad en esta primera fase le dice, Señor, yo no voy a tomar la justicia en mis manos, está en tus manos, aquel que genuinamente lo ha hecho, va a tomar una actitud de su corazón diferente. Y el texto nos dice, así como lo hacía el Señor Jesús, ¿qué es lo que hacía Él? Él cuando veía a la gente que lo agredía, ¿qué decía? Perdónalos, porque no saben lo que hacen, fíjense qué tremendo porque esa, esa es una oportunidad donde tú le dices, Dios tienen la oportunidad, por favor dale la oportunidad a esta persona de reconciliarse contigo fíjense Jesús cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen el Señor está diciendo Señor dale la oportunidad a esa gente que me está golpeando, que te, se puedan arrepentir y tener reconciliación contigo Aquel que toma la justicia en sus manos niega las posibilidades para que esas personas se reconcilien con Dios, la sierra. Todo esto que lo que José hacía, ¿sabe por qué lo hacía? Porque él estaba buscando la reconciliación. Recuerden cómo esto José lo estaba urdiendo porque él quería la reconciliación y, y, y todo esto estaba sucediendo para que ellos fueran probados, pero él quería la reconciliación. Mas ahora llegamos entonces al segundo nivel del perdón. El primero es entre tú y Dios, en estos tres focos. Pero el segundo nivel del perdón es la reconciliación horizontal, la reconciliación relacional. Es la búsqueda de la reconciliación o comunión, la verdadera paz, el chalón que Dios espera en las relaciones. Es una genuina restauración, es el compromiso del ofensor delante del ofendido. Es el compromiso del ofendido delante del ofensor. Es el compromiso de ambos delante del Señor de restaurar una relación. En ese momento, sin duda, la persona ya no piensa en la deuda. Por eso, primero, hay que resolver el tema entre Dios y uno. En ese minuto, esa persona ha descansado del peso de la deuda y hoy día está en, en, en el plano, hermano, de poder restaurar. Y cuando... Está enfrentada a la circunstancia. Cuando estamos enfrentados a la circunstancia, no usa el pasado como una cartita bajo la manga para tirársela en la cara a alguien. No usa el recuerdo y el pasado para enrostrarle al otro, porque el pasado ya está en las manos del Señor. En ese minuto, las personas son desafiadas a combatir la amargura con gracia. ¿Sabe cómo las cosas se reconcilian? Combatiendo la amargura con gracia. Dando, amando regalando fíjense el verso 4 entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí piensen les acaba de decir yo soy su hermano ellos están paralizados frente a él atónitos y él viene y les dice acérquense y qué pasó y ellos se acercaron y él les dijo yo soy José vuestro hermano y no negó la verdad el que vendiste en Egipto, ese, el que vendiste en Egipto, pero ya no lo dice con amargura. Ahora pues, no os entristezcáis, no os entristezcáis. ni os pese el haberme vendido acá, no te pese, no te pese, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora él se acerca hermanos, él se acerca y les dice que de verdad hermano, todo lo que hicieron, es verdad, ahí pasó, pero no, no se pongan tristes, no se pongan tristes. Lo que me hiciste, lo que me hicieron, me dolió, pero el Señor ha sanado mis heridas. El Señor ha sanado mi corazón. El Señor me ha dado hoy día la oportunidad maravillosa de que recuperemos nuestra relación, de que restauremos nuestra familia, de que restauremos 20 años de separación, de que intentemos recuperar todo lo que perdimos durante todos estos años. el verso 6 dice, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra para daros vida por medio de gran liberación más Él entiende, Dios me está usando ahora para bendecirlos a ustedes son mi familia, son mi familia y Dios me está enviando a bendecirles así pues, no enviaste acá vosotros no, no lo enviaste vosotros, sino Dios lo hizo, Dios los trajo que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué tremendo. Porque ahora Él les bendice y Él les reconforta. Él paga con gracia aquel mal recibido. Él combate con gracia la propia amargura que puede llenar su propio corazón. Hermanos, eso es el Evangelio. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil, yo sé cuán difícil es también, pero eso es el evangelio. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? Es probable que una de las, de las razones por qué no es tan difícil la reconciliación es porque nos falta imaginación de ponernos en el lugar del otro no nos ponemos en el lugar de las otras personas que pecaron contra nosotros porque todavía nos es difícil pensar que nosotros podemos estar en el mismo lugar de ellos algún día porque tenemos sin duda más tendencia a ver el pecado de otras personas que nuestro propio pecado hermanos Dios está trabajando en nuestras vidas principalmente para que nosotros notemos nuestro propio pecado Dios no está abriendo nuestros ojos principalmente para que veamos el de otros, sino el nuestro. Qué tremendo, porque en ese minuto de reconciliación donde José abrió su mano y su corazón, la reconciliación real se produjo. Fíjense el verso 14 y verso 15, con esto terminamos casi. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Lo abrazó. Por mucho tiempo lo observó y no podía abrazarlo. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, verso 15. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Y besó a todos sus hermanos. Y lloró sobre ellos. Lloró sobre sus hermanos. Y después sus hermanos hablaron con él. Recuerda Génesis 37, 20 años atrás, que ni siquiera eran capaces de decirse hola. 20 años atrás no eran capaces de cruzar dos palabras entre ellos. Y el texto nos quiere dejar claro que desde ese día pudieron hablar. Pudieron hablar. Eso es el Evangelio. Hablaron entre ellos con amor cosas que nunca habían logrado, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. ¿A cuántos del Señor les habla en esto? Amén. Pero esta historia, esta historia tan tremenda, tan existencial, tan real, tan, tan cercana con nosotros, tan real hacia lo que nosotros mismos vivimos cada día, es una de las motivaciones por la cual están escritas, para que entendamos, pero también para que comprendamos la historia de la reconciliación más grande que jamás ha existido, que es la reconciliación de Dios con los hombres. Es la historia del Evangelio, la historia de un padre que envió a su hijo a reconciliarse con sus ofensores. Él envió el sustituto, así como fue Judá, Jesús fue el sustituto nuestro, él tomó nuestro lugar, Él vino a tomar las consecuencias de nuestro propio pecado. ¿Para qué? Para ser reconciliados con Dios. Lo que celebramos hoy día en Santa Cena es eso, que hubo alguien que pagó por nosotros, que nos sustituyó para reconciliarnos con el Padre. Él tomó nuestro lugar para volvernos libres y caminar hacia el Padre cada día y tener a un Padre que nos ama. A pesar de que lo ofendimos, a pesar de que hemos vivido la vida que hemos querido, a pesar de que no hemos, puesto, hemos vivido vidas adúlteras, hemos vivido vidas de fornicación, vidas de adulterio, vidas de mentira, vidas de robo, a pesar de que merecíamos el infierno, Cristo vino y sustituyó nuestro lugar. Por eso esta historia es una sombra que refleja, hermanos, hacia una pared maravillosa en el futuro, la historia de Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros aprendiéramos hermanos Un poco más cada día Si cada uno de nosotros aprendiera un poco más cada día Sobre la historia de la reconciliación Sobre lo que significa la historia de la reconciliación Aprenderíamos que la relación con nuestros ofensores Podría ser mejor de lo que antes fue Aprenderíamos hermanos Si estuviéramos dispuestos hermanos a perdonar Como Dios nos perdonó Si estuviéramos dispuestos a pedir perdón Como Dios nos enseña a pedir perdón Seríamos libres, hermanos, para amar, como Dios quiere que amemos. Seríamos libres para estar reconciliados con Dios y estar en la reconciliación con las personas. Y veríamos, hermanos, un nivel de reconciliación como nunca he visto. Pocas veces en mi vida me ha tocado ver, aún, y espero que eso crezca, genuinas reconciliaciones. Donde el estado posterior vino a ser mejor que antes de las grandes ofensas. Pocas veces lo he visto. Porque tiene que ver con el crecimiento de cada uno de nosotros frente al Evangelio. Frente a cómo conocemos lo que es la reconciliación. Ellos se abrazaron y lloraron juntos. Porque Dios produjo algo tan grande en sus corazones, hermanos. Porque Dios trabaja y sigue trabajando en el corazón de aquellos que tienen a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús? Vamos a orar.